0: 인사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이태원 참사에 대한 경찰청 특수본의 수사 한창 진행 중인데 실무자들이 줄줄이 수사를 받고 있다. 이 소식부터 살펴보겠습니다.
1: 네, 특수본에 따르면 이번 주 중으로 용산경찰서 전 정보과장을 소환할 예정입니다. 용산경찰서 정보과에서 만든 이태원 헬로윈 축제 공공안용 위험 분석 보고서를 삭제하라고 지시한 혐의를 받고 있는데요. 출석해서 조사를 받게 된다면 정보보고서 의혹과 관련해서는 첫 번째 피의자 소환 조사가 됩니다. 네. 지금까지 특수본이 입건한 인물은 경찰 관계자 4명에 이어서 용산 소방서장 해밀톤 호텔 대표이사 등총 7명이고 이중 용산경찰서 정보계장 정모 경감은 지난 11일 숨진 채 발견됐습니다. 네. 숨진 정보계장에 대해서는 공소권 없음으로 종결하고 보고서 삭제 의혹과 관련해서는 수사를 이어갈 예정입니다.
0: 네 그럼에도 불구하고 지금 소환조사가 모두 실무진을 향하고 있잖아요. 네. 그래서 꼬리 자르기 논란은 계속되는 모습입니다.
1: 네, 그렇습니다. 그러나 특수보는 수사가 실질적인 윗선이 아닌 일선 실무진들에게 향하고 있다라는 일선의 이런 지적에 대해서 원칙적으로 수사한다라는 입장을 거듭 확인했습니다. 음. 하지만 실무진 꼬리 자르기 논란은 계속되면서 소방노조가 이상민 행정안전부 장관을 경찰에 고발했습니다. 네. 소방노조는 이상민 장관이 대통령이 신속한 구급과 치료가 이뤄질 수 만전을 기하라는 1차 지시를 했는데도 이를 유기했고 재난안전통신망이 일어나되지 않은 점도 이 장관의 책임으로 꼽았습니다. 음. 무엇보다 이 장관이 총책임자임에도 불구하고 참사 당일에 어떻게 대응했는지 타임라인도 나오지 않고 있다면서 중요한 뼈대를 향한 위선 수사를 요구했습니다. 한편 이번 참사가 대통령실 용산 이전으로 인해서 벌어진 일이다 하는 일각의 지적도 있었는데요. 윤희근 경찰청장이 이를 직접 반박하고 나섰습니다. 어, 유니군 경찰청장은 경찰은 과거에도 범죄 예방, 교통소통에 중점을 두면서 대응해왔고 매년 헬로윈 기간 중에 다수 인원 운집했다는 혼잡 상황, 인파관리를 위해서 기동대를 배치한 전례는 없었다. 용산경찰서 자체 경찰력으로 대비해왔다. 이렇게 강조했습니다.
0: 어, 용산
1: 이전으로 인해서 뭐
0: 인원이 빠지고 그런 건 아니다라는 변명으로 보입니다. 네. 네. 또 어제 상당히 충격을 줬던 사건이 있는데요. 라임 사태를 일으킨 핵심 인물인데. 네. 김봉현 전 스타모빌리티 회장 전자 팔찌를 끊고 도주했다는 소식이 알려졌는데 지금 도망쳤지 벌써 다새가 지났다라고 음. 하더라고요. 1심 결심 공판 딱
1: 1시간이 앞두고 도망쳤다고요. 그렇습니다. 이 김봉현 전 회장이 어, 일전에 수원 여객과 스타모빌리티의 자금 수백억 원을 빼돌리고 정치권과 검찰의 금품과 향, 향응을 향 제공한 혐의로 구속기소된 뒤에 지난해 7월에 보석으로 풀려나서 불구속 상태에서 재판을 받고 있었습니다. 그런데 지난 11일에 팔당대교 인근에서 전자팔찌를 끊고 도망쳤고 음. 이때가 말씀하신 대로 해당 사건 결심 공판이 열리기 한 1시간 30분가량 전이었습니다. 네, 혼자 도망치기 어려웠을 것이다 이렇게 보고 검찰이 도주조력자 찾았는데요. 네. 김전 회장의 조카 A씨를 조사했습니다. 그런데 A씨가 김전 회장과 휴대전화 유심칩을 바꾸고 차량 블랙박스 메모리 카드를 빼내는 등 이미 사전 조치를 해서 추적 단서는 어. 못 찾은 것으로 알려졌습니다. 네. 그리고 또 이게 김전 회장이 직접 팔찌를그 자리에서 끊고 도주를 한 건지 아니면 다른 장소에서 미리 기계를 분해한 뒤에 다른 사람을 시켜서 버린 건지는 확인이 되지 않고 있고요. 음. 검찰은 해경과 군 당국의 협조를 요청해서 한국 문 검색을 강화했는데 이미 해외로 빠져나갔을 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다. 네, 여전히 피해자가 많은데 이렇게 도망가버리니까 허무하기도 하고 황당하다
0: 이런 음. 반응들 보이고 있습니다. 아이돌 그룹 아이콘의 전 멤버인데요. BI의 마약 혐의 수사를 초기에 무마한 혐의로 양현석 전 YG대표가 기소된 바
1: 있었습니다. 네. 검찰의 징역형을 구형했다고요? 예, 그렇습니다. 어, 양현석 씨는 2016년 8월에 어, 본인 회사에 소속 가수죠. 마약 투약 혐의로 경찰에 체포된 A씨. BI의 마약 구매 투약 혐의를 A씨가 이를 진술을 하자 수사를 무마하려 A씨를 데려가서 회유하고 협박한 혐의를 받고 있습니다. A씨는 법정에서 양전 대표가 자신에게 말하기를 너 하나 죽이는 건 일도 아니다 이런 말을 했다고 법정에서 진술을 했습니다. 비 i 의 마약 투약 혐의를 진술하지 말라라는 거죠? 결국에는. 예, 그렇습니다. 본인 소속의 가수, 본인 소속사에 있는 가수를 마약 투약했다라는 진술을 하자 그런. 진술을 하지 말아라. 이렇게 회유를 한 거죠. 그래서 검찰은 이 부분에서 이런 행위로 인해서 피고인은 BI의 그러니까 양현석 씨가 BI의 마약 혐의 수사를 초기 단계에 무마시키는데 성공했고 이후에 아이콘이 한국과 일본에서 활동하면서 막대한 경제적 이익을 얻었고 음. 그 이익 대부분은 YG 엔터테인먼트 대주주의자 총괄 프로듀서인 양현석에게 돌아갔다 이렇게 밝혔습니다 어, 재판부는 12월 22일에 양현석 씨에 대한 판결을 선고하게 됩니다 다음 소식으로 가보겠습니다 조
0: 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 어제 첫 대면 정상회담을 가졌습니다
1: 예, 인도네시아 발리에서 개최되는 G20 개막에 앞서서 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 첫 대면 정상회담을 가졌습니다 음, 처음에 만나서는 반갑게 인사를 나눴고요. 이때까지만 해도 분위기가 좋았는데 네. 어, 두 정상이 모두 발언해서 양국 간의 갈등 관리 필요성을 무엇보다 한 목소리로 강조를 하는 모습이었습니다. 세시간십분 어, 정도 회담이 진행됐고요. 이 자리에서 기후 위기와 식량 안보, 러시아의 우크라이나 침공을 비롯해서 타이완 문제 또 중국 내소수민 인권 문제 같은 양국 간의 상당히 민감한 현안에 대한 논의도 이루어진 음. 것으로 전해졌습니다. 양국 간 입장이 같은 게 거의 없어요. 사실, 네. <웃음> 그렇네요. 따지고 보면 그런데 예, 백악관이 보도자료를 내길 바이든 대통령이 양국 간의 경쟁관리와 소통유지 필요성을 강조했다면서도 타이완 문제와 관련한 중국의 강압적이고 공격적인 행동에 반대한다는 점또 중국 내 소수민 인권 문제와 시장경제 역행하는 중국의 경제정책 관행에 대한 우려를 제기했다 라고 음. 밝혔습니다. 네. 그리고 북한 도발에 우려한다면서 모든 국제사회가 북한이 책임감 있게 행동하도록 관심을 가져야 한다라고 언급했다고도 전했고요. 중국 외교부는 시진핑 주석이 미국 내정에 간섭할 의도는 없다면서도 타이완 문제는 중국의 핵심 이익이자 넘어선 안될 레드라인이라고 밝혔다라고 발표했습니다.
0: 네, 타이완 문제에 미국이 끼어들지 마라라는 의도로 보입니다. 다음 소식 보겠습니다. 중국에는 또 출국 금지로 억류된 미국인들이 수십 명 있다고 하는데 이 사안이 지금 미중 갈등을 가중시키는 요인이 되고 있다고요?
1: 네, 월스트리트 저널의 보도 내용인데요. 중국에서 뚜렷한 범죄 혐의가 없음에도 경제적 분쟁 등으로 출국 금지된 미국인이 수십 명에 달해서 양국 갈등을 가중하는 요인이 되고 있다고 라 전했습니다. 특히 2017년에 중국의 한 공항에서 출국을 저지당한 뒤에 5년 가까이 아직도 중국을 떠나지 못하고 있는 사람 있는데요. 네, 중국계 미국인 사업가 헨리 차이가 대표적인 사례라고 할수 있습니다. 헨리 차이는 베이징의 유복한 가정 출신으로 항공우주공학 학위를 취득한 뒤에 교편을 대학교에서 잡기도 했었고 음. 그러다가 아내를 따라서 캘리포니아로 온 뒤에 천안문 사태 이후에 귀국을 포기하고 미국 시민권자가 된 겁니다. 네. 그러다 10여 년 전에 베이징의 한제조업체 투자를 하면서 중국에 여러 차례 오가게 됐는데 어 법원 기록에도 명백히 그가 범죄 혐의로 기소된 바는 없는데 음. 사업 파트너와 재정적 분쟁을 겪고 있다는 이유로 지금 출국 금지가 된 겁니다. 오. 네, 그래서 미국 당국은 현재 얼마나 많은 미국인이 중국에서 출국 금지 되어 있는지는 모른다고 말을 했고요. 다만 잠정적으로 추산을 좀 해보자면 모호한 근거로 억류된 200여 명 정도 있고 거기에다가 30여 명이 더 이렇게 경제적 재정적 분쟁으로 출국 금지를 당해서 중국을 떠나지 못하는 것으로 추정된다고 합니다. 네, 죄를 진 것도 아닌데요. 네 그렇습니다. 어, 명백한 혐의, 범죄 혐의는 없고요. 음. 출국 금지 대상자들이 그런데도 이외 외교관을 개입시켰다가는 중국 정부를 자극하고 상황을 더 악화시킬 수 있다고 미 정부는 또 판단하면서 좀 소극적인 그런 대응이 나오는 것으로 보입니다. 네. 어떻게 이 갈등을
0: 풀지 지켜봐야겠습니다. 미국 중간선거에서 민주당이 상원 다수당을 차지하면서 공화당이 압승할 거다라는 기대가 빗나갔는데요. 네. 이 결과로 도널드 트럼프
1: 전 대통령의 책임론 불거지고 있습니다. 네. 원래 전통적으로 미국 중간선거는 이제 집, 집권단을 심판하는 성격이기 때문에 음. 공화당의 승리가 우세하게 전망이 되고 있었습니다. 네. 그런데 예상 밖의 부진이 나왔고 그래서 반 트럼프 정서가 자리하고 있다는 라 지적까지도 나오고 있는데요. 음. 원래 트럼프 전 대통령이 오는 15일에, 현지 시간으로 15일에 대선 출마 선언을 강행하기로 좀 그렇게 전망이 되고 있었거든요. 네. 본인이 예고를 하기도 했었고 그런데 이에 대해서 지적하기로 워싱턴포스트는 선거 이후 다수의 공화 당원들이 당에 새로운 지도자가 필요하다라고 주장하기 시작했다 전했습니다. 음. 실제 이번 중간선거 결과를 두고 트럼프 때문이다. 어. 트럼프 전 대통령에게서 패인을 찾는 목소리가 당 안팎에서 흘러나오고 있다고 해요. 트럼프 전 대통령이 자질이 부족한 후보들에게 힘을 실어준 때문에 공화당의 주요 지역을 다 내줬다는 겁니다. 아. 어, 트럼프 전 대통령은 아 그건 내 책임 안, 아니다 하고 선거 패배에 대해서 분명하게 선을 긋고 있는데요. 이미 그 전날 유세 현장은 선거 전날에 본인이 15일에 중대 발표를 하겠다라고 음. 예고를 한 상황인데 이 자리에서 대선 출마를 공식화할 수 있을지 아니면 이런 나쁜 분위기 속에서 잠시 미뤄둘지 어떻게 될지 좀 지켜봐야겠습니다. 네, 오늘 내일 하는 얘기가 나올
0: 것 같습니다. 또 미국에서는 에어쇼를 하다가 전투기가 추락하는 일이 있었는데 사고 당시에는 누가 몇명을 탔는지 알려진 바가 없어서 우리가 네. 기다리고 있었은, 있었거든요. 네. 추가 정보 나왔습니다.
1: 네 그렇습니다. 어, 현지 시각 10일 오후에 미국 텍사스주 델러스에서 열린 2차 세계대전 기념 에어쇼에 참가한 전투기 두 대가 비 중에 충돌해서 추락했습니다. 거대한 불기둥과 검은 연기가 솟구쳤고요. 현재까지 명이진 것으로 알려졌습니다. 음, 모두의 정확한 신상 정보가 공개된 건 아닌데 CNN에 따르면 사망자 가운데 두 명이 은퇴 조종사, 한 명은 전직 조종사라고 보도를 했고요. 당시 현장에 있던 관람객 여 명은 무사한 것으로 알려졌습니다. 어, 미국에서는 에어쇼 안전 문제가 끊임없이 제기온 가운데 당국이 지금 정확한 사고 원인을 규명하고 있습니다.
0: 네. 그 밤사이 들어온 소식인데요 미국 버지니아대 캠퍼스에서 한밤에 총격 사건으로 학생
1: (3명이) 사망했다 이 소식 들어와 있습니다 예, 미국 버지니아대 캠퍼스에서 총격 사건이 발생해서 대학팀 미식 축구 선수 3명이 사망하고 또 다른 학생 2명이 부상했습니다. 어, 총격 사건은 전날 오후 10시 30분께 버지니아대 주차장에서 발생을 했고요. 고이어 음. 학생 전체에게 긴급 대피 메시지가 발송됐습니다. 네. 버지니아주 샬러츠빌 경찰은 총기를 난사한 22세 용의자 크리스토퍼 다넬 존스 주니어를 체포하고 아. 2급 살인 및 총기 사용 흉악 범죄 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. 네. 이 용의자는 한때 미식축구팀에서 뛰었지만 1년 넘게 팀 소속 아니었다는 게현재 경찰의 설명이고요. 이 대학교 학생인가요? 어, 학생인데 어이 미식축구팀 선수 3명이 음. 죽었잖아요. 음. 이 미식축구팀에서 뛰었지만 1년 넘게 음. 공백을 가지고 그냥 학교만 다니고 있었던 거죠. 그래서 결국에 뭐 학교 수업은 취소가 됐죠. 또 캠퍼스 인근에는 사람들이 대피하면서 사실상 비워진 상태라고 현지 언론들은 전했습니다. 네. 그리고 버지니아 공대라고 하면 역시 안 좋은 일이지만 기억을 하시는 분들이 아마 2007년 떠올리실 겁니다. 한국계 미국인 조승희가 총기를 난사해서 음. 두 명이 숨지는 참사가 발생한 바 있는 학교입니다.
0: 네, 그 학교에서, 그 학교에서 또다시 한밤에 총격 사건이 벌어졌습니다. 다음 소식 코로나 소식으로 가보겠습니다. 코로나이9 재유행이 본격화한 가운데 우리나라가 세계에서 인구 대비 코로나 확진자 수가 가장 많은 국가가 됐다고요?
1: 네, 아워월드 인 데이터 집계에 따르면 지난 12일 기준 한국의 인구 100만 명당 하루 확진자 수는 980. (1명입니다) 인구 (50만 명) 미만인 섬 국가를 제외하면은요 대만이 (912명) 어, 일본이 (575명) 이래서 세계에서 우리나라가 가장 많은 수치를 기록하고 어. 있는 겁니다. 네. 무엇보다 코로나에 재감염됐을 때는 처음으로 감염됐을 때보다 사망 위험이나 중증화 가능성이 두세 배 높아진다는 연구 결과도 나왔고요. 음. 뿐만 아니라 급성 상황이나 롱코비드 위험도 증가시킨다고 전했습니다. 그래서 정부는 개량 백신을 활용한 동절기 추가접종 참여를 당부하고 있는데요. 정기석 코로나 국가감염병위기대응자문위원장은 올해 65세 이 이상 독감 접종률이 77%인데 그 대상자의 이 코로나 예방접종은 12.7%에 불과하다는 음. 부분을 꼬집었습니다. 네. 어, 그러면서 일부에서 여름 때 유행했을 때, 어, 하루 확진자 18만 명까지 가면서도 잘 지나갔으니, 이번 겨울, 곧 겨울도 좀 괜찮지 않을까. 음. 이런 분위기가 있는데, 여름과 겨울은 다르다면서 강조를 했고요. 네, 백신 맞아달라는 거네요. 네, 그렇죠. 치명률이 또 100배가 넘는 병을 예방하지 않고 독감은 열심히 맞고 있다는 점에 음. 대해서도 아이러니하다, 이렇게 지적을 하기도 했습니다.
0: 네 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 조현정 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네
1: 고맙습니다.